0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast. Hallo, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, herzlich willkommen beim Goldwissen-Podcast von. Xetra Gold Folge 43. Das Jahr 2022 nähert sich dem Ende. Da ist es wieder an der Zeit zurückzuschauen, wie sich die staatlichen oder im Staatsauftrag agierenden Zentralbanken als Goldinvestoren verhalten haben. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Zentralbanken, auch Notenbanken genannt, sind die Banken, die hoheitliche Aufgaben erfüllen, vor allem die Steuerung der Geld und Kreditmärkte, zum Beispiel über die Höhe der Leitzinsen und der verfügbaren Geldmenge. Die bekanntesten Zentralbanken für uns Deutsche sind natürlich die Europäische Zentralbank, aber auch die US-Notenbank Federal Reserve, abgekürzt FED und FED geschrieben Auch die Zentralbanken horten Gold und sie kaufen und verkaufen jede Menge davon. Gleich werden wir besprechen, welche Zentralbanken als Goldinvestoren im Jahr 2022 auffällig agiert haben, was die Gründe dafür waren und wie das Verhalten der Zentralbanken den Goldpreis beeinflusst. Wir, das sind Ulrich Leuchtmann, Chef der Währungsanalysenabteilung bei der Commerzbank in Frankfurt und ich, Mario Müller-Dofel. Ulrich Leuchtmann ist erstmals im Goldwissen-Podcast dabei. Ich bin gespannt. Hallo Herr Leuchtmann, klasse, dass Sie am Mikrofon sind. Hallo, Herr Müller-Dofel. Herr Leuchtmann, zunächst ganz kurz zu Ihnen und Ihren Aufgaben. Was treibt ein Devisen-Research-Chef so den ganzen Tag und warum beschäftigen Sie sich auch mit Gold?
1: Naja, wir im Devisen-Research, wir machen uns halt den ganzen Tag Gedanken darüber, wie sich denn Wechselkurse entwickeln könnten? Euro-Dollar, Euro-Fund, etc. etc., das sind so die, die Dinge, mit denen wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Und ehrlich gesagt, Gold ist auch ja sowas ähnliches wie eine
0: Währung. Und deshalb ist mhm. Gold halt auch bei uns immer ein Thema. Mhm. Ja, dann legen wir mal los mit unserem Kernthema heute. Warum halten Notenbanken Gold, Herr Leuchtmann? Es ist ja so, Notenbanken halten Reserven. Meist
1: der größte Anteil ist Devisenreserven, also die Bundesbank hält beispielsweise viele Dollars, ein bisschen Pfund, ein bisschen Schweizer Franken. Und einen Teil ihrer Devisenreserven halten sie halt nicht in solchen üblichen Währungen, sondern in Gold. Mhm. Zum größten Teil hat das historische Gründe. Ja, also früher, bis eigentlich Anfang der 70er Jahre, waren Währungen zum Teil mit Gold gedeckt. Ja, also die Notenbanken gaben Scheine aus und auf der anderen Seite hatten sie im Keller Gold liegen. Und das, mhm. die Scheine waren sozusagen ein Versprechen dafür, dass man Gold bekommt. Das ist schon längst nicht mehr so, aber aus diesen historischen Gründen sind in den Jahren zwischen Kriegsende und Anfang der 70er Jahre große Goldbestände bei einigen Zentralbanken angewachsen, unter anderem bei der Bundesbank und die halten sie halt immer noch. So ein bisschen geht es natürlich darum, dass man auch so Vertrauen in die Währung weckt. Ja, also wenn eine Notenbank Scheine ausgibt, ohne dass irgendwas dahinter steckt, das verstehen viele Leute nicht, dass das funktionieren kann. Das kann funktionieren, mhm. aber das sollte ja jeder auch verstehen. Und deshalb haben die Notenbanken, die aus den historischen Gründen immer noch hohe Goldbestände haben, die halten die weiterhin. Weil sie denken, Na, das schafft Vertrauen in die Währung. Warum sollten wir es dann verkaufen, das Gold?
0: Mhm. Ist aber auch so, ne? Schafft auch Vertrauen, oder?
1: Ja, ja. Also, wie ja. gesagt, man kann das mhm. schon theoretisch erklären, dass man wirklich kein Gold im Keller liegen haben muss, um Scheinchen mhm. auszugeben, die was wert sind. Aber das ist kompliziert, das gebe ich zu, das verstehen nicht alle. Da muss man schon mal ein, zwei Stunden erklären, wenn man das versteht. Und dann ist natürlich für viele trotzdem natürlich auch noch so ein Vertrauensvorsprung, wenn man sagt, na, wenigstens ein erklecklicher Anteil an Gold liegt im Keller meiner Zentralbank, die die Scheinchen ausgibt. Deshalb vertraue ich der Währung
0: vielleicht mehr. Mhm. Diese Systematik werden wir vielleicht mal in den nächsten Folgen mit Ihnen, Herr Leuchtmann, besprechen. Da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit eben für diese Erklärung, die Sie gerade angerissen haben. Ja, Also wir haben jetzt gerade gesprochen über das Goldhalten von Zentralbanken, aber die kaufen und verkaufen ja auch. Wie hängt das
1: zusammen? Naja. So ein bisschen kommt es natürlich auch darauf an, dass Gold als Währung mehr oder weniger attraktiv ist. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was die anderen Währungen machen, wie attraktiv die sind. Und deshalb gibt es natürlich auch Gründe, mal das Gold mehr und mal weniger zu mögen. Und deshalb entstehen daraus natürlich die Gründe, dass man seine Reserven aktiv managt als Zentralbank und dann mal mehr und mal weniger Gold haben will. Hinzu kommen allerdings auch noch viele Sondergründe. Also wenn man sich beispielsweise die türkische Zentralbank ansieht, mhm. da haben die Geschäftsbanken die Möglichkeit, einen Teil ihrer Mindestreserven, die sie bei der Zentralbank halten in Gold zu halten. Na, und dann wollen die vielleicht doch nicht mehr so viel Gold und geben es der Zentralbank. Also von daher gibt es auch Sonderfälle viele bei Zentralbanken, in denen es ganz andere Gründe gibt. Oder denken Sie an die Zentralbank von Usbekistan. Die ist halt Abnehmer der lokalen Goldproduzenten. Die glättet so ein bisschen die Nachfrageschwankungen, sodass die Goldproduzenten immer wenigstens die Zentralbank als Abnehmer haben. Also es gibt viele Sonderstories dabei, mhm. warum die eine oder andere Zentralbank Gold hält. Aber im Wesentlichen ist es halt eine Frage, ob man Gold mehr oder weniger mag im Verhältnis zu Dollar, Yen, Schweizer Franken oder in anderen Währungen, die man sonst
0: so als Reserven hält. Mhm. Und welche Zentralbanken halten zurzeit am meisten Gold? Und gab es da vielleicht auch in der Spitzengruppe Veränderungen im Vergleich? Ja, Nehmen wir mal Dezember 2021, also vor einem Jahr.
1: Die Zentralbanken mit den größten Goldbeständen, das ist zum einen China mit Knapp 2000 Tonnen, dann Russland mit 2300 Tonnen, Frankreich 2440 Tonnen roundabout, Italien ungefähr genauso viel. Mhm. Und die Spitzenreiter sind Deutschland mit 3400 Tonnen, das ist immerhin zum heutigen Preis roundabout 183 Milliarden Euro. Wow. Und die mhm. USA ist der Spitzenreiter mit äh, 8100 Tonnen, das sind 444 Milliarden Euro, zum heutigen Goldpreis. Also Deutschland und die USA sind die Spitzenreiter bei den Goldbeständen. Das hat aber die historischen Gründe. Gold ja. hatte früher die US-Notenbank sehr viel, weil die US-Währung halt die letzte war, die noch mit Gold gedeckt war. Und mhm. die Bundesbank hat in den vor allem in den 50er und 60er Jahren viel Gold bekommen, im damaligen System war das eine notwendige Schlussfolgerung dessen, dass die Deutschen viel mehr exportiert haben als importiert haben. Und diese Exportüberschusseinnahmen landeten halt
0: zu einem großen Teil als Gold im Keller der Bundesbank. Mhm, interessant. Und diese Top 5, die Sie gerade genannt haben, sind das... Immer noch dieselben wie vor einem Jahr oder hat sich da was getan? Bei diesen großen Zentralbanken, da ändert sich gar nicht so
1: viel. Ja, die mhm. Bundesbank beispielsweise, die verliert minimal an ihren Goldbeständen, weil sie halt Goldmünzen prägt, aber ansonsten macht die nichts. Auch die US-Notenbank, die FED, hält ihre Goldbestände. Also die ganz großen Goldzentralbanken, das sind welche,
0: wo sich gar nicht so viel ändert in den Beständen.
1: Die Änderungen mhm.
0: sehen wir eher bei kleineren Notenbanken. Da kommen wir vielleicht gleich mal hin. Welche waren denn die Notenbanken, die 2022 am meisten Gold dazugekauft haben?
1: Ja, das war vor allem die Türkei. Die haben 31 Tonnen dazugekauft. Usbekistan mit 26 Tonnen. Dann mhm. kommt Indien mit 17 Tonnen. Katar mit 15 Tonnen. Und dann ist alles nur noch so ein bisschen ferner liefen. Mosambik mit 2 Tonnen kommt da noch. Mhm. Also da ist nicht mehr viel. Also vor allem waren es die Türkei, Usbekistan, Indien und Katar, die dazu gekauft haben. Aus ganz unterschiedlichen Motiven. Türkei habe ich schon genannt, ja, da mhm. ging es halt darum, dass Geschäftsbanken ihr das Gold gegeben haben, weil das eine geschickte Art für die Geschäftsbanken war, ihre Mindestreserven bei der türkischen Zentralbank zu halten. Und wenn sie die Geschäftsbanken das nicht mehr haben wollten, sondern dann, dann lieber tatsächliche Liquidität, die sie brauchten, um, um Rechnungen zu begleichen, dann haben sie der Zentralbank halt das Gold angedient. Mhm. Äh, Usbekistan, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass dort die Zentralbank sozusagen Abnehmer von den Goldproduzenten ist. Bei Indien, ja, da ist es so ein bisschen so, dass sie tatsächlich auch Reserven aufgebaut haben und so ein bisschen auch das Gold vielleicht ein bisschen lieber mochten als
0: Dollar, Euro oder Yen. Vor ein paar Wochen, ich erinnere mich gerade, ging ja durch die Medien, dass die Zentralbanken weltweit zwischen Juli und September 2022, also im dritten Quartal, so viel Gold gekauft haben wie nie zuvor in einem Quartal. Warum war das so?
1: So ein bisschen muss man das, glaube ich, in Beziehung setzen. Ja, die nationalen Zentralbanken haben tatsächlich relativ viel Gold gekauft. Mhm. Und da war es halt vor allem die Türkei und, und Usbekistan aus den genannten Sondergründen. Allerdings, ich würde gerne auch dazu rechnen, und das muss man eigentlich fairerweise auch machen, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist so eine Art Zentralbank der Zentralbank. Mhm. Und die haben in diesem Jahr erheblich Gold verkauft. Und wenn man die dazu rechnet, haben die Zentralbanken netto gar nicht mehr ähm, Gold gekauft, sondern eher ihre Bestände ganz leicht abgebaut. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist eine, die da so ein bisschen Ausgleich hat zwischen Zentralbanken. Also wenn eine Zentralbank Gold kaufen will, kann mhm. sie an den Markt gehen, kann aber auch zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich gehen und dort ihr Gold kaufen. Das ist ein bisschen schöner für eine Zentralbank. Dann sieht man sie nicht am Markt, dann sieht nicht jeder, was ihre Aktivität ist. Das ist ein bisschen geschickter. Und deshalb ist im Grunde es so, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich sozusagen so eine Art ja, äh, Bargler ist für die Zentralbanken. Und wenn man die da zunimmt, ah. dann muss man sagen, ist da gar nicht mehr viel passiert. Also netto ist das eigentlich, wenn man die Zentralbanken insgesamt sieht, so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche gewesen, mhm. sodass eigentlich die Goldbestände der Zentralbanken insgesamt in diesem Jahr nicht zugenommen haben. So, wenn man es mhm. ganz genau rechnet, sogar ein bisschen abgenommen haben, aber zumindest nicht so wesentlich zugenommen haben, wie es erscheint, wenn man nur die nationalen Zentralbanken sieht.
0: Mhm, mh. Und äh, sagen Sie, hält denn die Europäische Zentralbank auch Gold?
1: Ja, die Europäische Zentralbank hält auch Gold, mhm. round about 20 Tonnen. Das ist ungefähr eine Viertelmilliarde Euro an Gegenwert.
0: Ist ja nicht viel, ne? Nicht so viel, ne?
1: Das ist nicht viel, nee. Die, mhm. ähm, die EZB hat äh, ihr Gold ja nicht selber erworben, sondern hat es quasi geliehen bekommen von den nationalen Zentralbanken, als 1999 die EZB gegründet wurde. Da haben Aha. also die nationalen Zentralbanken, auch die Bundesbank der EZB Gold gegeben, quasi geliehen. Aber auch die EZB hat halt dieses Motiv, so ein bisschen ist Gold halt vertrauensschaffend und deshalb sollte sie auch ein bisschen Gold selber halten.
0: Ach so, ja, ich dachte jetzt gerade, warum hält die EZB Gold, wenn die nationalen Notenbanken doch auch Gold haben? Das klingt für mich so ein bisschen wie doppelt gemoppelt. Oder ist das falsch?
1: Naja, es ist halt so, dass als die EZB gegründet wurde, man gesagt hat, auch die EZB selber braucht Reserven. Devisenreserven, Euros, also Dollars und, und Yen und anderes. Und dann halt auch Gold. Und äh, deshalb haben die nationalen Zentralbanken der EZB diese Devisenreserven geliehen, dass die EZB da auch etwas hat, was sie im Notfall einsetzen könnte. Mhm. Macht sie selten, bei Gold fast gar nicht. Bei Währungen wie dem Dollar beispielsweise ab und zu mal, da hat sie in ihrer Geschichte zwei, dreimal interveniert. Also so ein bisschen, dass sie Reserven selber hält, ist schon ganz sinnvoll. Aber viel braucht sie nicht, weil das eigentlich auch nicht sehr üblich ist mittlerweile. Ja.
0: Und wie glauben Sie, werden die Notenbanken im Jahr 2023, also im nächsten Jahr, mit Gold umgehen? Werden die weiter zukaufen? Werden die verkaufen? Was meinen Sie da? Na,
1: also es gibt natürlich immer solche Sonderstories. Ja, also mhm. ne, wer wird die usbekische Zentralbank Gold kaufen oder verkaufen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel heimisch produziert wird, etc. etc. Insgesamt glaube ich, wird sich nicht sehr viel tun. Dass die Zentralbanken Gold also super attraktiv ansehen im nächsten Jahr, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil wir sehen ja, dass überall die Zinsen steigen, sodass also übliche Währungen, ja der, der Dollar, der Euro, besser verzinst sind. Und in so einem mhm. Umfeld dürften die Zentralbanken Gold, was ja nun mal keinen Zins abwirft, nicht so attraktiv sehen. Deshalb glaube ich eher, dass der Bestand mehr oder weniger gleich bleiben wird. Dass er groß sinkt, glaube ich allerdings auch nicht, weil die Zentralbanken mhm. jetzt auch nicht so aktiv da sind und nicht deshalb, weil sie mal gerade aus aktuellen Gründen Gold nicht so attraktiv ansehen, dann auch groß verkaufen. Das hatten wir in der Vergangenheit mal, gab es da Versuche. aber das ist nicht mehr aktuell.
0: Mhm. Welchen Einfluss hat denn die Goldnachfrage der Zentralbanken auf den Goldpreis?
1: Naja, zum einen sind die natürlich Käufer und Verkäufer am Goldmarkt. Und deshalb, wenn sie kaufen, stützt das eigentlich den Goldpreis. Wenn sie verkaufen, drückt das auf den Goldpreis. Ja, so ein bisschen kommt natürlich dann auch hinzu, dass viele darauf schauen, wie Zentralbanken sich verhalten. Also, dass mhm. Zentralbanken sich sehr viele Gedanken darüber machen, ist klar. Und da hängen sich dann natürlich auch einige Käufer und Verkäufer dran. Also wenn Zentralbanken jetzt beispielsweise sehr viel Gold kaufen würden, wie gesagt, ich erwarte es nicht, aber wenn sowas mal vorkommt, dann erscheint vielen Anlegern Gold auch attraktiver. Mhm. Ne? Wenn die Zentralbanken schon nicht mehr Euros oder Dollars oder Yen halten wollen, denken viele, ist vielleicht eine gute Idee, das für mich auch zu machen. Also von daher mhm. ist nicht nur die direkte Nachfrage der Zentralbanken, die den Goldpreis bestimmt, oder die den Goldpreis beeinflusst, sondern es ist halt auch so ein Signaleffekt, den Zentralbanken für den Goldmarkt insgesamt haben. Nur, wie gesagt,
0: für nächstes Jahr erwarte ich da nicht so viel. Mhm. Ja, was erwarten Sie denn für einen Goldpreis nächstes Jahr? Also Ende 2023, schauen wir mal jetzt zwölf Monate ungefähr nach vorne. Wo sehen Sie den Preis für die Feinunze an der Börse? Ja,
1: wir erwarten, dass der Goldpreis in Dollar gerechnet etwas zulegt. Das ist ja so das, was man üblicherweise immer am Markt rechnet. Ne? Feinunze pro Dollar, da äh, erwarten wir schon, dass es so in den Bereich 1850 Dollar gehen kann. Allerdings, das ist eher für uns ein... Äh, Signal der allgemeinen Dollar-Schwäche, die wir für nächstes Jahr erwarten. Ja, Wenn die US-Notenbank vielleicht schon wieder ihren Zins senkt, dann wird der Dollar wahrscheinlich eher etwas schwächer gehen, als er jetzt ist. Das heißt also, in Euro gerechnet erwarten wir nicht allzu viel. 1680 Euro wäre dann die Feinunze Jahresende 2023 nach unserer Prognose. Das ist also ungefähr der Wert, den wir jetzt sehen. Also da erwarten wir nicht sehr viel in Euro. Und für einen Euroanleger wäre es deshalb also, wenn unsere Prognose zutrifft, jetzt nicht der große äh, Ertragsbringer-Gold
0: nächstes Jahr. Mhm. Ja, na dann sind wir mal gespannt, wie es tatsächlich kommt, Herr Leuchtmann. Ich danke Ihnen sehr für Ihre interessanten Infos Ja, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Zunächst haben wir aber mal Weihnachten. Ich wünsche Ihnen gemütliche Feiertage und einen guten Rutsch, Herr Leuchtmann. Ihnen auch, Herr Müller-Dofel. Dankeschön und liebe Goldinteressierte, Sie bekommen jetzt noch, wie gewohnt, Ihr Goldkurs-Update von mir. In dieser Folge machen wir es kurz, weil von Ende November bis Mitte Dezember, also vom Zeitpunkt des Erscheinens der vorigen Goldwissen-Podcast-Episode, bis zum Erscheinen dieser Folge wenig passiert ist an den Goldbörsen. Der Kurs für die Feinunze Gold ist in den genannten zwei Wochen per Saldo um etwa anderthalb Prozent auf rund 1780 US-Dollar gestiegen, in Euro ist er um ungefähr dieselbe Größenordnung gefallen, auf unter 1.670 Euro. Die unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden Währungen sind wechselkursbedingt. Etwas besser wären die Wertentwicklungen ausgefallen, wenn der Goldkurs nach den Zinsentscheiden der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank am 14. und 15. Dezember nicht gefallen wäre. Er ist aber gefallen, weil diese beiden Notenbanken ihre Leitzinsen einmal mehr kräftig erhöht haben. Und weil manche, insbesondere professionelle Großinvestoren aufgrund von Zinserhöhungen lieber in Zinsanlagen wie US-Staatsanleihen investieren als in das zinslose Gold, tendiert Gold dann schon mal zur Schwäche. Dennoch notiert der Goldpreis im 12-Monats-Rückblick sowohl in Dollar als auch in Euro. Mitte Dezember noch leicht im Plus. So, das war's mit der Goldwissen-Folge 43. Abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast-App, falls Sie noch kein Abonnent sind oder hören Sie die Folgen auf www cetra goldcom Dort unter Gold News finden Sie ebenfalls alle bisher erschienenen Folgen ordentlich aufgelistet. Hören Sie auch andere Folgen an. Viele Interviews sind zeitlos aktuell. Und nun wünsche ich Ihnen Schöne Weihnachtstage, willkommene Geschenke und warme Herzen um sich herum. Den guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich Ihnen erst am 30.12., denn dann bekommen Sie die letzte Goldwissen-Folge für das Jahr 2022 zu hören. Dann werde ich mit der Rohstofffondsmanagerin Kerstin Hottner von der Investmentgesellschaft Wontobel auf die Goldpreisentwicklung des Jahres 2022 zurück und auf das Goldjahr 2023 vorausschauen. Herzliche Grüße. Ihr Mario Müller Doffel